0: 东周那些人，那些事儿。在楚军杀过来的时候，荀英的手下已经穿盔戴甲，准备迎敌了。大军溃散，荀英并没有逃跑。楚庄王似乎有些兴奋的过头，带着左广卫队在禁军营中左冲右突，奋勇当先。一片混乱之中。庄王的卫队被冲散了，庄王身边仅仅两三乘战车紧随。荀英远远看见，从装束到战车到气质，他看出来了，那个领军冲杀的人一定就是楚庄王。弟兄们，给我包围那辆车，活捉楚王！荀英的判断很准确，决策也很快很坚决。他知道，尽管进军溃败，但是只要捉住楚王，就能反败为胜。巡营十多乘战车呼啸而上，将楚庄王包围在中间。楚庄王正杀得带劲儿呢，猛然发现自己被包围了。大的局面自然是楚军追杀晋军，然而在局部却是晋国人包围了楚庄王。晋国人的战术素养确实很高，他们似乎总能在逆境中发现机会，总能创造性的应用“擒贼先擒王”的战术方针。想一想。当初秦穆公就差一点被晋国人活捉，屈荡抡开大戟也要带着庄王突围，但是荀婴的手下都是晋国的精兵，也不好惹。因此，尽管屈荡勇猛，竟然冲不出去。庄王眼看形势危机，不禁仰天长叹：“老天呐，怎么能让我落到晋国人的手中呢？”就在庄王万分危急的时候，一乘楚国战车奋勇杀来，车上大将的勇猛见所未见，竟然一路杀到了庄王的车前。庄王一看，正是大夫熊负机。庄王当时有些奇怪，这熊负机在楚军将军中，那算不上出色的，平时打仗呢也算不上勇猛，这回怎么回事？这么玩命？吃错药了？大王。跟我来！喊的这话有些缺心眼儿，因为这让楚军确信这就是楚王。熊腹基在前，楚庄王在中，后面是另外两乘战车断后。熊腹基又是一路的冲杀，杀出包围圈。回头一看，楚庄王没出来，于是又杀进去，又杀出来，一连三次，还是没把楚庄王给救出来。而熊腹基身上已经多处受伤。熊扶基现在发现了，靠这种办法一辈子也救不出庄王来。而此时如果再去找援兵，已经是来不及了。怎么办？熊扶基用很短的时间思考了一个问题：什么问题呀、啊？晋国人为什么拼了命的也要捉住楚庄王？答案很简单：擒贼先擒王吗？想明白了擒贼先擒王的道理，熊扶基眼前一亮，他再次杀了进去。不过这一次啊，不是直奔楚庄王，而是直奔荀英。荀英正在那儿指挥活捉楚庄王呢，没料到熊腹基从侧面杀到，当时猝不及防，被熊腹基一戟刺中大腿，翻身落马。进军一看主将折了，无心恋战，纷纷奔逃而去。荀英本来啊，是来捉楚庄王的，谁知道自己成了俘虏。熊将军，我问你，你今天为何如此勇猛？我对你也并没有特别的好啊，你怎么能为我出生入死呢？楚庄王并没有道谢，先问了这个问题。他是太困惑了。呃，大王还记得那次庆功宴吗？嗯，庆功宴哪次啊？就是灭了斗月椒之后的那一次。中间熄了灯，有一个人趁醉牵了美人的袖子。美人拔了他头盔上的缨子，大王随后命令每个人都把头盔上的缨子拔下来。哦哦，哦，想起来了，难道大王我就是牵美人袖子的人？请大王治罪。哈哈哈哈，宽容必有善报啊！熊将军，你救我一命，谢你还来不及呢。你浑身是伤，别再战了。回国后我单独请你。楚庄王高兴极了。说愿这样评论这件事儿，此有阴德者，必有阳报也。所以啊，积点阴德是值得的。宽恕别人，实际上也就是造福自己。呃，基本上呢，晋军、中军死得很惨。那么夏军呢？夏军的情况要好一些。夏军的大部分顺利逃到了黄河岸边，只有少数掉队的被楚军追到。不过呢。楚军的右军不像中军那样痛恨晋国人，因此呢，下手还算客气。有三乘晋国战车不幸掉坑里了，偏偏这几个哥们儿死心眼儿，舍不得战车，非要把车弄出来，结果耽误了时间，被楚国人追上了。一队楚军发现了三乘晋国战车和九个晋国士兵，因为推车太专心，晋国人竟然没有发现楚军已经包围了自己。楚国人很好奇。于是呢，都下了车，在坑边围观。见过爱财的，没见过晋国人这么爱财的啊！命都快没了，还舍不得车呀？楚国士兵在坑边上调戏几个战士，晋国士兵呢也不害怕。这车要是没了，还要命干什么呀？哎，别只管说风凉话，给出出主意啊！哎，兄弟，你们这样不行啊！车前面那根横木卡住了。把那根木头卸掉不就行了吗？晋国士兵一听，嘿，还真是。于是三下五除二把几辆车的横木给卸了，车顺利的推了出来。楚国士兵还上去帮忙推了推。晋国士兵上了车，打马上路。谁知道马竟然在原地转圈，转了好几圈，把晋国士兵给转迷糊了。怎么回事？晋国士兵怎么想也想不通。其实呢，就是因为卸了横木，车的平衡不对了。结果还是楚军士兵看出了问题，于是又提出建议：“你们把大旗和车轭去掉，你再试试。”晋国士兵按照楚国士兵的建议，去掉了大旗和车轭，果然马跑起来了。哎，楚国的兄弟们，还是你们经常逃跑有经验啊！晋国士兵一边逃命，还一边拿楚国士兵开涮。行了，少废话，小心点吧，别再掉坑里了，慢点吧。